0: This is the case. No, I, I think that now、uh, the situation is in Syria, for example, United States. 好，各位美中台战情室的官方朋友，大家好，欢迎来到今天第一百零四期哦。你一定觉得很奇怪，我在放这个人是谁？为什么留一个大胡子？当然，你可能会想到恶国人，然后讲这种怪腔怪调的英文。好，这当然跟我们今天讲的主题有关系。那为什么这个他跟我们今天主题哪里有关系呢？我们后面再讲。但我今天呢，要带这本我常常之前常带人念的书。但今天呢，不是要讲川普。但我只想问各位一件事情，请问一下这四个字“天下大乱”，大家适不适合现在的状况 ？Josh Rogan 是华盛顿邮报的左派记者，虽然他是左派，不过呢，他蛮肯定川普中国政策中国政策团队的某些成员，比如他很肯定伯明。Matthew p o t t i n g e r 可他对川普本人呢有很多批评，所以他也觉得川普很混乱。哎，这个一定程度是对的，我们不会也因为他是华盛顿邮报就不赞同。But 跟现在真正的混乱比起来，川普时代算什么？啊？对啊，这绝对不是说我挺川或讨厌拜登。这世界难道我在危言耸听吗我？我再告诉你一件，我再告诉各位一件事情。今天我来以前端传媒的那个新闻提示。Jack Sullivan， 国家安全顾问，就是我现在的。你看到标题写的 Jack Sullivan 说：“如果战火蔓延到波兰，北约会全力保卫每一寸领土。”这个北约的每一寸领土，这是个很重要的概念哦。像有一本书是美国一个，虽然他是历史学家，不过呢，他研究的比较偏当代，就是在研究九零年代北约东扩历史的。他叫做 Mary s o r o t i 哦。然后呢，他的书呢也是。标题叫 “not”， 就是 “no”， 就是一寸都不能少，就是指北约的领土，我们一定要全力保卫。所以呢，现在情况那为什么会这样呢？当然就是跟我今天第一个主题哦要讲的这个战况。当然，我怕我忘掉，万一我忘掉的话，麻烦有人在聊天提醒我。我今天带了这么多书来，要跟大家有些当然不是会仔细讲，只是很快的 share 一下。因为我们今天第二阶段要讲韩国，所以我带了两本、哦、我看过觉得韩国不错的书。那我今天呢？一开始会再讲一些最新的战况，最新的战况。我、啊、讲完战况以后呢，我会帮大家 share 跟大家 share 一下我对目前情况的分析。还有一个哦，从发媒媒体来的，关于他们从北约内部的情报评估，对于未来战况的分析。再来这一天哦，大家应该有看到一些媒体流出一份，据说是国内一个很大很大的制造业集团他们的财务总管理处也对战况做了一个分析预测，跟他们。就是要，甚至对国际经济形势的影响，对这种大公司来说呢，的确要知道这种大的地缘政治的变化啊。可是呢，那所以台积电也在征政治学博士嘛。可问题来了，现台积电有没有征到的人 ？We don't know. But 这个另外一家大公司他们的他们目前弄出来的分析怎么样呢？我们等下来看一看哦。但我先讲，我觉得实在是蛮掉漆的。我觉得那很像他们那个事业处单位里面一个倒霉鬼被抽到，赶快上网。下载了两个新闻，就开始自己想当然的推论。当然，图画的很漂亮了。你要我画那些图，我没有办法画那么漂亮，但真的很夸张。但你要先听我讲完战况分析，然后最后呢，我们现在要讲一个很有趣的东西，就是现在最最恐怖、令人担心有的可能，就是普丁会不会用化武？这个问题可以扯到很多，因为。乌克兰境内有话，有那种生物实验室，那这个引发了很多争议。在美国，其实上礼拜比较右派的人也在讨论这个话题。而且呢，这是现在的副国务卿，我之前讲错，他不是助理国务卿，他是奥巴马时代的东欧事务助理国务卿。现在的副国务卿 Victoria Nolan 直接在参议院听证会上 ，Yes， 我们跟乌克兰一些生物实验室有合作。那他们到底在合作什么？他跟现在俄罗斯可能会用化武的影响我们后半段。就第一个主题的后半段会讲，再来为什么带这本书呢？这是一个奥巴马时代的这个官员写的，他第一章就在讲奥巴马那时候遇到叙利亚独裁者阿塞德用了话武以后，欧巴奥巴马的处理，他对他很称赞的说奥巴马的方法很折中，哦，兼顾大家的需求。But 美国那个非常讨厌川普，但是有很多不错的左派知识分子写的那个刊物叫做《大西洋杂志》《大西洋月刊》（Atlantic Monthly）。他在几年前就写就有一篇文章，叫《奥巴马 Doctrine》奥巴马信条。你以为他讲他整体外交政策系列吗？他其实重点就在讲这个奥巴马说：“你阿塞德敢用化武就越过红线，我可能就把你我就介入，把你推翻。”就后来改变主意。所以这本书就在讲为什么奥巴马改变主意。但是呢，《大西洋杂志》（Atlantic Monthly） 也都在讲奥巴马为什么改变主意。然后呢，他旁边的反应，包括现在的拜登总统，这个东西很有趣，很值得讨论。最后。第一阶段最后，我要讲一下这种普丁到底为什么要做这件事，不只是北约东扩的问题哦。北约东扩在台湾前一阵子也引起争论，蓝营的人就很喜欢讲说啊，是美国北约东扩惹恼了普丁，这个有部分是对的哦，因为美国的国际关系大师，我节目中多次引用的 John Mearsheimer 也是这样认为，但是他有更深层的原因。那其中一个也赞成这种说法了，就是我一开始放的那个大胡子，他是。俄罗斯的那种思想家，因为他不像中共，中共政治高压太严重，连像样的思想家都没有了。他叫 Alexander d u k i n 他因为很多想法跟普丁有点像，在强调这种 u r a s h i a n i s m 欧亚大陆主义哦。俄罗斯是个独特的文明，我们不要被西方腐化的文明污染。他们背后有这种是根植于一种深一种很深的俄罗斯的文化传统。所以，我今天最后面呢 d u k i n 是个代表人物，所以呢，他讲的英文还不错。算口音很重，要常常向西方媒体访问哦，所以这个我相信台湾其他任何节目都没有人告诉你。当然他在美国也也还算有点知名度哦，所以普丁那种这深层的信念不一定是对的、哦。我跟你讲，其实甚至是我可以说是扭曲的。可是呢，他们那种对俄罗斯这种基辅啊、俄罗斯、乌克兰的这种千年传统，哦，他们怎么看待自己？他们怎么看待当代西方？他们是有一套完整的信念，跟中共那种。土匪，我去年第一集在讲说，中共只会怎么样？他唯一的信念就是新婚之夜超党章那种笑话是不一样的。我会举一些俄罗斯历史上的例子，所以呢，今天这节目后半段会哦，主题会越讲越深。然后第二阶段就在讲韩国的新总统哦，尹锡瑞，他其实是个很争议的人物，虽然他的对手也不怎么样，所以呢，韩国的选举被认为是史上最令人讨厌的一场选举。可是伊席瑞的外交政策，他其他有些什么要废除性别平等部啊？他有些甚至被台。在台湾甚至在韩国都会被认为是一些艳女的主张哦。我知道台湾一些左派就是一些女权主义者可能会只想骂骂她脏话，可是呢，这个我们先，我们今天也会也会提一下。所以我带了一本韩国也算是这种很女权主义者写的很有趣的小说哦，我最后会讲一下。但是我们今天主要是在尹锡瑞的外交政策，因为他两个月前在 Foreign Affairs 上发表了一篇立场非常鲜明，但还是要配合拜登总统口味的外交政策的这种。他的那种路线图，如果他上任的话，像像伊许瑞果然当选了，所以今天节目呢，也许会讲很久。我希望各位，希望各位一起撑到最后。好，因为聊天室现在有人说，核武跟化武不都是大禁忌吗？呃没，没有错啊，把把，所以我你要听我解释，我等一下跟你讲为什么会跟生物实验室有关系哦。俄罗斯不会说是我用的、啊，你懂我意思吗？我等一下再仔细讲哦。好，我们现在先来讲最新的战况。但最新的战况，为什么苏利文会说战火如果蔓延到波兰，北约会全力保卫领土呢？因为俄罗斯用炸弹轰了那个。大舅舅，我上一集讲北约那个乌克兰的军事改革，我上你我上次不是我我没有念出来吗 ？Yavorov 军事训练中心，我上次有说了嘛？乌克兰有五个旅，每年都去训练，已经成立五年了。我上集有讲乌克兰的。军事改革这几年八年为什么会成功？哦，有兴趣上礼拜你今天来进来看货，或你上一集还没看完的人，有兴趣可以去看那一段。这个果然，你看俄罗斯把他当眼中钉，你们看到俄罗斯就说我们炸死了一百八十个佣兵，但乌克兰是说死了三十几个人。他靠距离波兰只有二十五公里，所以为什么情况越来越紧张了？那不像某国内某个集团的那种财务处分析说，哦，准备要和谈了。我们等一下再来笑他。哦，应该他不会告我了。好，重点来了。你你你以为就是为什么俄罗斯要炸这个？你有,沒有想过，就是普丁在告诉你们说，你不要看我现在打得不好哦，我绝对不会让，我绝对不会客气。你你这个地方不是美国人帮你训练你的吗？好，现在好像那些外籍佣兵，我就敢炸。你有没有看到？这就是个讯号。我我不但不怕，而且呢，外人敢介入，除了这个训练中心，他不是也讲了吗？从波兰运送。车队、撤运送物资进来的 convoy， 就是我的军事攻击目标。所以你们看到，普丁？苏利文说北约全力保卫领土，寸土不让。普丁也是说，我现在老子就是铁的心要打，有本事你看，有没有还在说哈？其实两边还在说哈。不是那个、那个、那个聊天室的王逼逼说，他说那个地方、那个地方，广义来说是在那个波兰，就靠最靠近波兰的 Lviv 市。可是呢，那个训练中心叫做。Yavrov 那个训练中心叫 Yavrov， 不好记哦。我你放心，我我我非常确定，因为我今天记不起来，我查了好几次。那个训练中心叫 Yavrov， 但他在 Lviv 附近是没有错的。好，那再来呢？除了这个以外呢，大家不要忘喽。我们之前都讲过，说我今天就不秀地图，我想你每都很熟了。北边从一个叫做 Cherniv 还有什么 Sumi 还有从白俄罗斯那边攻攻击基南边战事进展最顺利，因为我我上次讲过原因的嘛。科尔松也攻下来了，马里奥普现在人道灾难，没水没电。昨天好像有一些有一个车要送物资进去，好像只能白天进去。本来要去，后来发现战事太惨烈，先不进去。据说还有牧师哦也要跟着进去。然后呢，东部卡利夫好像强攻了半天，还是攻不下来。把问题是，除了我刚刚说的波兰波乌边境以外呢，他轰炸了，他也轰炸了一个地方哦，那也是靠近，还有一个地方叫丹尼普。达尼普罗是南，就是比较南，最南部它已经有斩获的上面一点点，然后又偏东。达尼 Pro 在上面一点点，虽然离基辅还很远，可是呢，它就南边有一些战果开始往上推的。一个叫达尼 Pro 城市哦也被攻了。再来还有哪里呢？那个地方有有一个地方叫做什么呢？有一个地方叫做呃，应该叫做有一个有一个西部的城市叫 Evolve Kifslav。在一个另外一个西部的城市也被也被轰炸，所以呢，他开始把战线拉到西边了，也就大家不要再大家不要忘掉哦，那个还有我说了某大集团的引用了一个新闻说，哦，法德跟跟俄罗斯通过电话了，哦，说法德也在全力斡旋了，所以呢，看起来和谈有望。我就不知道他，他只看了一个新闻。就跟你讲嘛，就是个临时，类似像抽签抽到主管想要整他，就要去看新闻，就随便看一个新闻。他怎么没有注意到新闻里面，法德跟普丁讲话的时候，普丁跟法国总统马克龙，这已经如果加上马克龙自己，他们已经第大概第十次通话了。普丁说我要整个乌克兰。普丁有没有看到他现在说到做到，西部西部也要吃，所以西部城市哦也开始轰炸。然后呢，在基辅附近啊，有一个叫做呃法西。瓦西尼科夫的一个地方的弹药库，还有那个弹药中心，哦，也被炸。所以呢，基辅呢，目前已经有些专家评估啊，快要撑不住了。大概人已经跑一半了，然后呢，弹药或者其他的补给呢，只在撑一一两个礼拜。当然，我来以前呢，泽伦斯基又对那个欧洲理事会 （European Council） 发表演说，我没有，我还来不及听哦，我可能回去。回去以后，我才有办法听，才才才有办法再帮，就说再听他到底目前讲了什么。但情况是，大家也都同意哦，就说他撑得很不错。可是呢，如果西方再不加码支援他，先不讲要不要直接介入，你再不加码支援他，他可能真的就是俄罗斯会以惨胜的方法赢。而且，普丁，你看嘛，我告诉你了，全线开战，往波俄乌边境丢，往俄乌边境最靠近的那个，据说有外国佣兵的丢，就是你想介入，你想介入。我不怕、啊，来输赢啊！有没有看到？这是问题。好，再来，我们来讲重点。北约的内部的情报评估文件，然、哦、后流到流到法文媒体，流到法文媒体了。但聊天是有人说，普丁叫中国武装支援。这是我最后要讲的。杨洁篪跟 Jack Sullivan 的会晤，一定要谈这个。那这个呢？这个观点我最后再讲。他们他们那个北约目前对战况情报机构对战况的评估什么呢？国内的通信状况恶化。乌克兰国内，他说就是，比如说手机会不通啊，没有网络啊。但他说目前不确定，只是因为战争呢，还是俄国刻意的网络攻击。然后呢，再来第二个，好、哦，俄罗斯的网络攻击增加，这比较正常了。本来一开始就预期会二网络攻击增加嘛，所以我之前不是讲过，有一个美国智库研究人说，俄国的陆海空三军，中共解放军都会派人去观摩，甚至连网络战争，中共一样去看哦，到时候怎么打？网络攻击也增加啊、哦，再来再来，他们就担心什么？连北约。北约都很怕什么呢？再来，他们都怕什么？化学武器攻击可能对一个城市，或是对一个军队久攻不下区域。但是，就像刚刚刘先生有人问的，他怎么敢用？这不是红线吗？奥巴马不是说也是红线？虽然他最后归缩吗？哎、欸，这就是我要讲的主题了。你会发现，俄罗斯跟中共配合，中共媒体有配合說，说北约乌克兰境内有实验室受美国资助，在制造一些病毒。就是类似他们在武汉干的事，他现在赖到乌克兰身上了，还说你们研究类似武汉肺炎的病毒。你看，趁机这时候都要甩锅，中俄合作无间呐、啊。问题就来了，但是呢，可是美国一开始处理方法不好，他就说这完全是假新闻，这完全是假新闻。可是这样就产生一个问题，所以这时候我回去讲一下美国政治一两分钟哦。所以当副国务卿 Victoria n o l a n 在听证会上回答 Mark Rubio 说：“我们的确有跟。”乌克兰的实验室合作的时 候， 其实美国一些右派的人非常讶异 哦， 所以有好几个人开始出来批评这件 事， 说：“ 你 看， 美国政府又 直， 你为什么不就直接公开的说 呢？” 所以美国的联合国大使那个 African American 那个女生 哦， 她最新的发 言， 这是我觉得讲的很 好， 她 说：“ 我们的合作本来就长 期， 本来就公开透明 的， 没有什么不可以说 的。” 美国的那些左媒一开始又 说， 讲到这种生物实验室完全是俄罗斯的假新 闻， 你看就是矫枉过正了。那我这边再补充。我我那边再补充一个东西哦，就说有关于，就说他们也美国其实有一些人哦，并不是什么阴谋论或极右派的人哦，有一个人叫 James Ricard， 他他的每一本书台湾都有翻译出来哦，都是什么货币大战啊、金融战争啊，他也是固定有在做 YouTube 哦，他也是谈这件事，他也是认为北约东扩不顾普丁感受。哦，他是第一个 James Rickard， 他觉得是个主流人物，他也当过那个美国那个 CFAS 对外投资审外来投资审议委员会的人，他跟就是官方委托的外部专家，不是川普政府、哦，所以他有这样讲。另外一个谁？那个有名的投资人 Jim Rogers，Jim Rogers 接受访问的时候直接说：“我们当初根本不应该在俄罗斯煽动颜色革命，把在乌克兰弄颜色革命。”这个说法呢，我认为美国有介入，不过呢。这也不是完全美国煽的起来，所以我没有那么同意 Jim Rogers 的做法，但是他觉得是个主流的有名的投资家。他还说呢，就是 Victoria Nolan 搞的，就说，所以他有点觉得说，你你你现在搞把普丁者那么毛糙，虽然普丁是侵略者没有错，可是呢，他侵略是有他理由，西方也有点责任。所以呢，这个今天我不是要争的议题，但是我还是要提醒你说，为但有一些更极右派的人会讲得更夸张说，说这是拜登政府刻意想发动的战争，来掩饰很多是什么深层政府。那个我不同意，只是呢。美国有些责任这个说法也不能完全说错，这不能讲成说帮普丁辩护哦，这个是、这个，但这个问题我们以后再仔细讲。我今天先跟大家讲一些主流人物也有人这种说法。好，那那再来我，我我我们我们要讲，就说问题又来了。所以俄罗斯现在就故意讲成呢，是美军美国人跟乌克兰生物实验室有些合作，所以是他们要搞化武。俄罗斯又又来了，又说是你们要搞这种假旗事件。是你们要用化武赖到我们头上，来为你们能够有理由介入找借口。你看俄罗斯又来了，又又来一次，就是又是 f o r c e flag， 这是所以这个他在跟一直在讲这种生物实验室炒作，可能就是要为用化武做铺垫。那为什么为什么他不怕？奥巴马又是前科啊，你拜登的师傅说，我敢过红线我就怎么样，结果呢缩了啊。那还有一本书的第一章，好，我我现在我现在没有念了，我只是告诉大家。我跟大家讲，滴滴第一张他的那个标题说什么？画下红线，叙利亚化武危机。就这个红线，普京过了以后呢，奥巴马根本什么都不敢做。你看《大西洋》杂志也出专题，帮我谈这件事。然后呢，不敢过，所以奥巴马的威信 （credibility） 大师，现在拜又来一次拜拜登說，说如果你敢用，你会 pay severe price。大家记不记得川普时代，叙利亚又用了？习近平跟川普开会，海湖庄园，川普马上轰、哦哦、，30 枚飞弹就下去了。这就是你不可以，你不可以挑战我。那现在换拜登了，拜登他还是没有明讲会怎么，他只是说你会付出惨痛的代价。所以呢，美国现在我相信，就说不管我们拜登现在有些东西，虽然他后来表现好一点，但总体来说还是个草包。所以这边要插个话，我跟梅乌拉有一次我们在私讯讨论的时候，我最后就说，虽然拜登最近我们两个都觉得他有几招还算强硬，可是呢，我最后。我跟他聊聊聊一下天，我最后一句话就说：，可是因为拜登的无能，造成把美国拖入拖拉回冷战冷战的格局，这是而且是冷战初期最危险。所以为什么我今天要带这本？沈志华是看很多二文档案的对岸的专家。你看，冷战在亚洲，我我我今天没有没有没有时间讲到，我给大家看。有兴趣的人一定要可以去看，你喜欢看书。当年冷战刚结束的时候，这位福山、哦，他现在怀疑台湾有没有勇气保卫自己的福山。当初那本书说历史已经终结，自由民主就是终点。结果因为拜登政府的种种问题，哦，又退回去了。虽然也不能说全部是他的问题，可是他有没有责任，或他有没有造成一些事情呢？绝对有。所以现在看独裁者又欺负他，我、哦、整个整个拉回，基本上整个拉回冷战了。那 ，OK， 谢谢有人提，中如说川普不是射三十枚，是五十九枚战斧。那下一个问题呢？拉回冷战最大的问题在哪里呢？我要念一句话给你听哦，我要我要全部先念英文哦，大家忍耐一下哦，因为这实在太重要了。有一本呢，绝对是还算挺算比较偏拜登、偏民主党、很讨厌川普的，仅次于 Foreign Affairs 哦。我常常看的是 Foreign a f f a i r 但我偶尔会看，因为我还没有定它很贵，叫 Foreign Policy 也不错期刊。它有它就要讲这种普京这种。普丁的历史观讲俄罗斯那种他们认为独立的一个斯拉夫文明哦，他跟乌克兰以前乌就是俄罗斯基辅公国这一千年来信基督教，他们才是第三罗马帝国。这个我最后再讲，但重点来了，他有篇文章啊，他虽然在讲这个普丁的深层史观，可是呢，他说现在这情况会造成什么呢？我先念一下英文就知道，这就是我在担心的。我节目从去年第一次普丁那时候真的比较演，他就故意演十万大军在俄乌边境的时候。我就一直说中俄要联手了，有没有？我有讲嘛。当然不是只有我讲到，美国都有些专家讲了，但现在呢，连 Foreign Policy 这篇文章，他讲什么呢 ？While the administration e x p e c t to maintain its Indo-Pacific focus, 虽然拜登政府呢，还是要保持它聚焦在印太。Official says. 好、哦，官方说了 ，Putin's aggression is leading to much more intense effort to pursue what was already one of Biden's key goals. The revitalization of NATO and Western alliance. 你看，我讲完 e 现在这种情况呢，他只好要花更多力气去巩固北约，巩固西方的盟友，这对不对？对啊，我也不反对啊，问题就来了，你有能力兼顾吗？你有能力兼顾吗？ i d a t e NATO and consolidate Western allies. Is this r i agree， 然后现在聊天室有人说世界大乱都是奥巴马时代种下的因，因拜登越弱，所以被看没有在他任期发动呀。Yeah, 大致上，我我我完全，我基本上我完全同意啊。我再来，就是回到这个北约的这个情报分析哦，说现在他们担心化武攻击，不，他们有说唯一一个排除就是他们应该不会刻意去攻击车诺比电厂，因为呢来去引发这种辐射辐射的意外，为什么呢？因为他说这对俄罗斯自己不利，自己他自己土地可能会被影响。第二。他很需要，如果把乌克兰整个吃下来，他需要乌克兰的土地继续去出口那些小麦啊。目前的经济冲击，大家各位已经我已经前面节目讲，我今天不会讲，可是呢，经济冲击会越越慢慢开始浮现，因为战事看起来会拖，绝对不像某集团的分析说，哦，准备要和谈了。他們他们为什么会这样想？我等一下会告诉你，我还会引用一个全台湾应该只有我看过的一本专门风险。分析政治风险，不过他已经在金融业的一个政治风险分析家。最近他去年写的书叫《Geopolitical Alpha》，有些投资的人就知道 Alpha 是什么东西。我们等下再讲，等下再讲他的论点。所以呢，他为了要利用俄罗斯、利用乌克兰的这个土地，所以呢，他怕如果车诺比真的辐射外泄事件啊，不但影响俄罗斯自己，也会影响到乌克兰的土地不能种农业，所以呢，他目前大概不会炸车诺比。然后呢，他们再来评估一件事。普丁的统治会不会被因为被孤立？国内有很多人反对，被经济制裁这么严重影响。目前北约的评估呢，他的核心小圈圈，即使目前现在有很严厉制裁，大家都很难过，也不会起来反对他。但是他的刺激的权力圈圈呢，会开始出现裂痕。不过就算出现裂痕呢，会不会有影响呢？他说你现在不要对这个有太大期望，但是会开始出现裂痕，这、就是北约的评估。然后再来，他们再来说了，北约自己情报评估哦、喔，他说。目前北约因为北约跟美国都一样，怕这个战争升级成第三次世界大战，这个用法文讲是 the troisième guerre du monde，the third world war。为了怕这个升级呢，北约也都说不介入，美国也说不介入。可是呢，他北约内部的情报评估说呢，我们只要继续维持这种立场呢，哦，甚至也不敢设禁航区，也不敢给战机，会让北约在这场危机中看起来很弱。普京会预期。他只要把战事维持在乌克兰境内，就不会遇到北约的抵抗。那只要乌克兰这样打完再来他会怎么样呢？他有可能会去干嘛？打那个摩达威亚、乔治亚跟波罗的海三国。一年内，北约自己的情报评估流出来的准不准不知道，但法国媒体登了。所以，而且呢，我说的那个 foreign foreign policy 那篇文章，他还写什么呢？他说普丁的心态就是，他们总结说对付普丁呢 ，you just。对普丁的想法是， you just push. 它其实是指普丁，是指 I I just push until I meet something that can resist me. 我只要你们不敢挡我，我就是一直拿着一堆大牌一直往前，准备了随时我只要一说哈，你就退嘛。你你敢你敢冲出来说我老子跟你拼了吗？他说，普丁目前就是这种心态。所以呢，国内制裁我可能挡得住，反正我还有习大大撑我啊。所以你看，这个考验严不严重？虽然台湾相对像个宝岛，所以为什么？去年有人一开始说他听我节目觉得好像我在危言耸听，哎，后来有些事情发生了。这次呢，我我我讲，如果对我不熟的人，他可能刚好进来的人，可能这样觉得。可是情势这些东西真的是令人担心哦。好，再来，我们就要讲一下。好了，我应该不会，我希望他高抬贵手，但我真的不同意贵集团的分析。他哪个集团，我就不要点名了，免得麻烦哦。他写说是2月24到3月15的阶段一去五化，去去就是要把那个。d e m i l i t a r i z a t i o n 俄罗斯第二阶段。你看都画得很漂亮，我不要亮，免得我惹上麻烦。他他都那个图表做得很漂亮。第二阶段，维基 I d 月 n t want to, lest I get into trouble. He, he, all that chart drawn very beautiful. s e c o n 9th situation. Zelensky h w h e r e did you get this info? Oh my God! You know, Taiwan's b i Who tells you that? This is killing 20th. Around Kyiv, s u p 现在就是在僵持。虽然我说他会猛攻，可是哪有这么顺利的？你你是从哪里 ？Who tell you that？ 这这真的是，这真的是好不好，好不好笑啊？对吧？然后阶段是美欧谈判，俄罗斯退兵，美欧取欧洲取消制裁，美国程度待定。他后面有一些情境、啊，还是其中一个情境。当然，他有说了，他也没有说3月2十一定扶持傀儡政权。他有他再来，他说有三个情境：第一个就是进入谈判，或者是长期抗争。第三个是欧美参战，然后呢，但他有挂号就德法已主张和谈，德法问题是没有用啊。普京说我要整个俄罗斯啊，所以战的基辅，你以为事情就结束吗？你们你们怎么判断事情的？真的很夸，真的是很夸张诶、欸，而且呢，为什么他们会赶快写到第四个？哦，俄罗斯退兵，欧洲取消制裁，美国程度待定，这不能算是错的推演。可是为什么他们？我我跟我我先跟他家讲，那本写那本叫《Geopolitical Alpha》的人，他说你在分析事情的时候，第一个原则，他有教你。他说我的方法不一定对，也没有政治学院那么严谨的理论。写的人跟我一样，就是政治系博士班没有念完的，后来先去一个政治风险公司，就是那个很有名的叫做 b s m 什么 Freidman， 他的书在台湾有出，对不起，我现在想不起来，应该是 Lawrence Freedman， 他台湾有好几本书，有兴趣的人可以自己去看 Lawrence Freedman， 他在德州开了一家叫做 Strat, Strataford。的政治风险风风险公司，他做的不错。然后后来呢，就去一家加拿大的直接真正金融公司了。他就写了一本书。他又被挖角到加州去了。他说，分析的第一个原则，他说我的方法，吼、哦，就是比较 ad hoc。但是呢，你现实这么乱，都已经天下大乱了。我的方法也许理论上没有严谨，没有像政治系的理论那么严谨。But 第一个原则，你不要太注意政治人物的 preference， 你要看的是他的 constraint。就他每他讲的天花乱坠，但他有没有条件做到这件事情？我非常同意。为什么呢？我歪楼讲一下我个人的故事哦。我我讲过嘛，忍受我三分钟。我以前是研究先发展中国家的政治经济发展的，的所以呢，我对美国的政治我知道很多基本的，跟一般人比我还是懂不少。可是我对美国比较深的话题，四年前 Mila 比我懂多了。我对任何美国一个话题，我都没有深入的见解。我是为了想确定川普剿共会有多大力，我开始去看美国政治很多细节，开始去看他内政的一些主张，甚至他对其他外交区域什么伊朗啊，不是就是郭文贵不是爆料吗？说白宫有人要辞职了，因为东亚鹰派跟西亚鹰派在吵架。为什么要了解这个？就是要知道他的 constraint。所以我不知不觉在执行这个策略，就是你要知道政治人物的 constraint， 他才有办法去执行他的 preference。他就所以这个分析家他就提醒说。为什么 constraint 那么重要？它是你分析实际的事件，不是在那边做学院派理论推演。为什么都重要 ？Constraint 是一定能发挥影响的。Preference 你想要做到什么，只是 optional。情况不允许，因为你又不是在家里自己自己想干嘛就干嘛，这其实很接近尝试 But 为什么这种大集团的分析会一直讲说啊，可能会没制裁嘛，可能会没退兵？我觉得他被他自己的 preference 影响到了。这个这个剧本四月就出现这种剧本。我真的觉得他是他主观希 望， 因为大家他们想发大财做生 意， 这很合理。在商业 级， 你的 preference 我没有要挑战 他， 可是你对你你的 preference 影响到你对情势的判 断， 这就是我想要讲的。就这个太过乐观的预 测， 我也没有说一定 错， 也许真的有可能。把现在看起来都在担心化 武， 都在担心弄到波兰 了， 结果你再跟我讲 说， 三月二十傀儡政权可能就浮起来 了， 好 了， 也许会欧美参 战， 也许会长期抗争。如果泽连斯基都退了，怎么可能欧美还会进去呢？这什么分析啊！我实在是不是我要骂。你现在懂我的意思了吧？对吧、啊？哦，<笑>好了，然后呢？长期抗争是有可能哦。长期抗争这还算有可能。可是，扶治傀儡政权以后呢？欧美参战 5% 然后长期抗争 25% 他有他有写百分比。只要扶治傀儡政权呢，哦，就有一个亲俄的新政府，然后呢，就會开始谈判。他说三月二十左右就百分之七十就进入和谈，这才是 very crappy。我要讲一句话了，不要一直骂他了。毕竟我觉得那个人只是倒霉，他没有专职的人，这就是为什么台积电要一个专职的人。OK， 好，回顾的话讲，我们我们我们我们来我们来讲一些深层的东西。俄罗斯，简单讲，因为这个东西真的很复杂哦。我,我为什么会开始要举那个 Alexander Dukin？ 因为他的东西在俄罗斯里面很有代表性，据说也被普丁。引用，所以呢，美国开始注意到，因为他英文又不错。对于俄罗斯少数精英来说呢，他们呢就是欧亚大陆主义者哦，敌视大家不要忘了，他们觉得自己是很悠久的文明，是第三罗马帝国，东正教才是罗马帝国末灭了以后基督教真正的复兴。大家不要忘了，我今天没有时间仔细讲，就是有一次我拿了很多书为了批评 Ray Dalio， 再给我一分钟，你会发现这么大是 Ray Dalio 都不出来讲话嘞、欸，因为现在中共尴尬嘞、欸。有没有看到我的预测还算有分析吧？他为了推他的书，还没开战以前，到处都是 Ray Dalio， 你都会怀疑他到底是出来卖书的，还是出来卖基金的？他什么都可以，一天到晚出来讲书，然后还可以赚那么多钱？废话，都跟中共勾结啊！哦，他看不到，所以我可以尽情地骂他。Ray Dalio 对这么大的事屁都不敢讲，因为这完全违反他的绝对。中共要崛起啊！美国问题好多哇！中共完全是人类的明天啊。有只有时候太严格哦，有些做法要调整。有没有看到？ Ray d a l 是不是中共代言人？我我可以讲十次，绝对是好。回过头来，我也忘了为什么我要讲到这个。我要讲的重点就是呢，我上次不是哦，对 ，Ray d a l 我骂他那句，我不是带了很多讲经济史的书吗？其实西欧的崛起真的是工业革命后，也就是这两三百年来的事情。所以呢，西方的中世纪其实很黑暗。其实西西欧的领土也不大嘛，然后就变封建社会嘛。然后呢，那时候最夸张，法国。研究封建社会最厉害的人是几个法国人年鉴学派 Lesanne， 但我这边跟大家讲一下哦，你翻成年鉴学派听起来很有学问。Lesanne 意思就是 the e a r s 意思是说他们也是关他们研究历史是看长期的变动，他们就研究西方如何中世纪那种长期的贸易，然后一些地中海的变化如何慢慢的改变西方世界，到今天能够称霸全世界。所以我举个最有趣的例子嘛，有一天早上我很累，我没办法看书，我睡不着，我就骑车去大直的豪宅区哦。你不要以为我在讲小故事。我我看节目，我你看我节目，我不是在浪费你的时间。你有想过，大直的豪宅区，那些建建建案的名称为什么不叫做驻马店啊、哦？为什么不叫湄公河？所以哦，为什么都叫做普罗旺斯？哦，或者你去 Google 贝多芬，你会看到很多地方都有贝多芬广场。就西方文明，它是工业革命后暴起变成全世界的标准。中共想要挑战它，我告诉你还早嘞。但这是最深层的。你有,沒有看到我们的价值？新娘是穿什么东西？你音乐是听什么？你生日吃的蛋糕？你每个建案的名称不是不是都是欧洲的名字？那为什么我我也我也可以直接承认啊？我就是重阳什么？我会去看一些发文的 source 啊啊！你看你会学到一些东西啊！那那重点来了，我这边反过来讲，就是。那可是东欧就比较 tricky 了哦，我刚刚扯了一堆是提醒你说，虽然西方文明是这几百年、两三百年的标准，但他们现在会讲更久，讲成我们是五百年来就这么强哦。西方也有些历史学家、啊、讲说，我们始终都很优秀，只是被盖住。那这个今天我没有时间讲这优劣哦，这个真是很专门的东西。可是呢，对于这种东欧的人来说，他认为你们西、你们这种西方这种崛起呢，其实现在这种呢，其实都是以物质为主，没有精神，没有灵魂。哦，我们这个哦，俄罗斯占的这块欧亚大陆呢，我们才是真正的第三罗马帝国，我们这个东正教才是真正继承罗马帝国的精神。然后呢，我们呢就要慢慢的，然后呢，但是呢，的确在过去两百年内呢，美国还有北约这些扩张呢，后、哦、这就跟他们深层的历史观。跟现在的地缘政治形势结合起来喽，的确，现在俄罗斯的领土呢，剩下跟他的三百年前领土差不多了。他们就觉得，我们要想办法复兴这个大俄罗斯，这种俄罗斯斯拉夫民族的荣光，不只是他其实不羡慕苏联哦，他甚至认为乌克兰是苏联时代硬划分出来的，他也不欣赏列宁，所以呢，普京不是共产主义，他不是要复兴苏联，他是 u r u s s i a n imperialist。哦，主张要复兴以欧亚大陆建立大帝国，大家不要忘了，俄罗斯的这种这种俄罗斯，就说这种俄罗斯帝国的领土这么这么多民族，俄罗斯有这么大帝国，这么多民族，所以呢，他怎么可能会羡慕民主？民主在一个太多民族、太多语言的地方是会瘫痪的。哦，这绝对不是空谈。看看印度，这今天没有时间讲印度。印度有那么多语言，所以呢，他民主还能勉强维系起来，其实是个奇迹。真的有专家这样讲 ，Rama Chandra Gura， 他他那本写印度历史，台湾已经翻译出来了，但我今天没有时间讲。所以俄罗斯一个这么大帝帝国，有这么多民族，所以呢，我普丁对回教徒还不错，车去到车程不算，所以印尼有些回教徒是支持普丁的。我有看到一篇报道，然后呢，塞尔维亚他说普丁才是真正基督教的传人，所以塞尔维亚他现在唯一没有跟俄罗斯断航，塞尔维亚也有支持普丁的游行，所以你们看到他。基于这种历史文化观，觉得我们跟堕落的西方文明、腐化的西方文明不一样。然后呢，但现在北美国靠他们的蛮力一直想要北约东扩，我们我的责任就要把他推回去。当然，他每天做事也就是靠贪腐巩固他权力，这个现在没办法讲。他现在讲这他这套可能是有帮他他的贪腐、他的残暴合理化，但是呢，他合理化的不错，人家有这个底子嘛。OK， 我没有说。他真的就真心？他是不是真心相信？这还有疑问哦。那还有对聊天室有讲彼得大帝，但大家不要忘喽。历史上有两个比较西化的人，彼得大帝跟凯撒林。可是这两个人非常西化。彼得大帝好像就规定贵族要全部对啊，他们都会讲法文嘛，就是那些 Russian 的那些 noble， 然、哦、后全部都会讲法文。凯撒林非常崇拜狄德罗，法国那个百科全书派的始祖，狄德侯，他很崇拜他，还跟他通信。可是呢？我我引用那篇文章，说，连彼得大帝跟凯撒琳呢，女皇呢，都是 conquerer， 他们都是侵略者，他们一样要维持，维持这个，维持这个这种俄罗斯帝国。所以呢，讲到这边呢，其实聊天室里面有人呢，有有人可能，有人可能会。如果你对这个这这这一行，我现在讲这种国际政治，算我以前不是我在政治系，我专长不是政治。你应该要请想到一个人了。讲到这边，如果你程度不错，但没有想到也没关系。美国也有一个人早就发现俄罗斯这种倾向，谁？冷战之父啊 ，George c a n n o n 啊，那个长电报有没有 ？Long Telegram， 他就说你他苏联，但他是分析苏联行为，他是美国当年驻苏联的外交官，他那封长电报啊。我讲一点他的小故事，他活到一百零几岁才死哦。但他那封常电报到现在还是美国外交界国际关系的经典，苏联行为的根源。但他重点其实不是苏联，他讲苏联的行为完全是继承俄罗斯帝国那种史上那种不安全感哦，怕被攻击，又想要建立自己这个欧亚大陆帝国那种不安全感，所以他会不停的想扩张。但那些国力比较弱碎呢，他会用蚕食的方法，所以美国就要围堵，就是围堵政策的设计人 George c a n n o n 就是 George c a n n o n 那 c a n n o n 呢？他好像是五十几岁就退休了，然后他以为他七八岁就死，所以呢，本来七十几岁的时候呢，耶鲁派了一个叫 John Gaddis， John Gaddis 是个冷战史专家，不过 John Gaddis 的观点被这个中共的扛把子，他真的这样厉害，他不是日用学者，他好像有一阵就是因为他有点他的立场比较反中共，被剥夺教职，很厉害，去做生意赚到钱，自费去俄罗斯看档案。他是很厉害的专家，有兴趣有空的人，他是他网上有很多演讲，你打沈志华自己去看。我有空的时候，我都想去仔细听他、啊、他所有的东西。他反对 John Gettys, 耶鲁大学 John Getis 的说法 ，John Getis 帮 George c a n n o n 写的传记，但 George c a n n o n 他本来是写完，然、哦、他八十几岁帮他写的传记，然后本来说他死后才能出版，就 c a n n a n 到这几年才过世，所以呢，最近才出版。c a n n a n 非常重要。他就要分析这种苏联的行为，你不要以为他是共产主义之他的借口，他的行为根源就是跟他帝国完全一样。所以呢，美国人 catch 最好就是 Cannon 在六七十年前的 Long Telegram 长电报。好，所以呢，这边只是点一下哦，这种俄罗斯历史太复杂。然后其实哦，连像什么索尔尼辛啊那些看起来好像反对苏联统治的知识分子啊，其实心中都还心怀那种俄罗斯那种斯拉夫民族的大帝国。索尔尼辛也一样，虽然他写那个书揭露苏联时代那种古拉格那种集中营的残暴哦，他反对，就他也反对你统治手段残暴。可是呢，那种我们以这个大帝国我们有自己的文化传统为傲呢，其实像俄罗斯像这种契诃夫啊、索尔尼辛啊，好像都有这种倾向。所以人家真的是有自己的文化传统。当然，现在那这文化传统可能被普丁拿来，不管他是真信还是假信，反正这个文化传统他拿来用了，这是个事实。但我认为普丁某种程是信的，因为我不是讲过吗？我说一个在乌克兰大陆人，因为他听得懂俄文，他说普丁当初讲到北约东扩那个咬牙切齿，就是他是真的恨。所以我现在脸书被封，我一直在讲普丁忍很久了。虽然他这种行为还是侵略者，没有错，可是他自己觉得我我这样是有我的道理的。好，这是比较深的话题，我们以后再谈。因为战这,这还不是战事还没完，所以我的意思，可这只是谈学术吗？只是谈只是谈思想吗 ？No。这种信念就会加上他也不想失去权利，配上他想要维持这种独裁，身边有个贪腐的网络哦，一堆大亨跟我讲过的强力部门 Slovakia 围着他。好，他的思路，这个强力部门有谁呢？国防部长修古，还有外长，以及一起被制裁的 l o v r o v 还有谁呢？他那个对外情报局长，就那次讲过，普丁问他说：“你赞不赞成？”他说：“我将会支持。”普丁说：“再讲一次，讲什么？吞吞吐吐,吐。”那个对外情报局长，还有那个之前的当那个大，之前是他的好像是国家安全会议的顾问，现在去当那个最大石油公司那个叫做伊伊戈尔·桑钦，伊戈尔·桑钦，还有谁跟他二人转去当总统？普丁当总理的时候，那个梅德韦杰夫，那是他核心的旁边那些就是强力部门 ，silovaki， 旁边那些安全部门出身的人，那是他最核心的支持者。然后还有些其他的那些其他的，我也是第一次见到。读到我有读到一些名单，但我没那么熟吼、哦。我今天没有办法讲的很好吼、哦，请大家先不要介意。所以说大大致上大致上是这样子。好，所以呢，我只要提醒下、就是，就说他有一套信念支持他，所以为什么加上他发现西方对他还是没有敢真的跟他正面挡他，只敢给乌克兰很多支持。所以有没有像冷战？这完全就是冷战啊，代理人战争。啊，乌克兰变成一个代理人，北约跟美国要停住他。那普丁想说：“好啊，我就你们给他多少，我就把他全部毁灭。我用算虽然说我现在打得不顺利，我的设备装备，我用人海战术、车海战术也跟你跟你干到底嘛。反正你们不敢亲自出来挡我。大家不要忘了，北约加起来，俄罗斯只有他的二十五分之但普丁看准了，你们缺乏意志。拜登政府还是满口说我们不派军队介入，连战机也不借，那我就可以。我一定敢为了我的信念，为了我的独裁权力，跟你拼到底。现在就麻烦在这里，所以如果我帮刚哥集团写报告，我就会说：你不要对于和谈看得太除，除非泽伦斯利真的是被打冷惨，这真的是大悲剧。但只有这种情况，战事才会早点结束。哦，所以我最后讲这段，不完全是要跟你谈俄罗斯长期的历史，我是跟你讲，他有很强的意志，就算他现在他的独裁统治绝对有问题。所以你看他的后勤什么，他一定他现在改革也来不及，但是呢，他降他还是要跟你拼到底，因为他信念是很强的，这个这个是非常重要的。好，现在聊天室有人说，民族主义者只看别人眼中的良木，却看不见自己眼中的真，这也有道理。然后梁黄明说，黄二孝子要背刺老爹没？拿回一百多万平方公里好机会啊，说不定啊啊！在渴望要我开个书单，好，我。我这我这几天比较忙，我改天在暂停室写。但你等我一下，我先把那个插头接上。我忘了贴插头。好，我们第一阶段呢，已经 My God， 已经八点四十了。没关系，我们先来讲韩国。好，韩国的那个开票开到凌晨哦，韩国开票开到凌晨，伊锡瑞才打败了这个谁？伊锡瑞才以24万票的差距， 2 4万票的差距打败李在明，但他被认为是史上最令人讨厌的选举，为什么呢？我很快讲一下，他说废票都比两个人的差距多，但是呢，为什么废票会这么这么多呢？跟大家解释一下，韩国有一个人哦，他这是最后关头。弃选，本来他名字都已经印在选票上了，就是韩国那个好像是医生出身又是创业家的安哲秀。安哲秀上次已经选过了，他上一次选造成一股旋风，所以他的自传上次有出哦、喔。上次安哲秀就是台湾韩国一个素人，那也是被认为是那时候全世界不是一股素人参政的风潮。安哲秀这个退选，所以呢，只要你还是投给安哲秀，因为他名字还在选票上，来不及，他最后才退选的，所以呢，啊，很多废票其实是投给安哲秀的票才会造成废票比两个人的差距还多。我、哦、差二十四万票，为什么说最这是最讨厌的一场选举呢 ？It's very simple。我先讲李在明，你知道为什么会他选吗？他其实只当过城南市的市长跟京畿道的知事，他没有当过中央部会首长。而且呢，他在城南的时候呢，还有发生过城南的那种土地开发公司的资源炒房的丑闻哦。我去年节目有讲过，但他说跟他没关系。可是呢，为什么会轮到李在明呢？李在明的太太据说也有丑闻，就是对。把那个政府的公务员当下人使 唤， 但最大重点是 呢， 左派本来有三个 人， 一个就是首尔市 长， 因为卷入性侵案自 杀， 那本来是热门人选。第二个没有讲 谁， 我看了报 道， 因为性侵案入 狱， 还有一个也是因为选 举， 类似选举 的， 类似选举舞 弊， 英文写 elect election t e m p e r i n g 应该也是跟弄，种操弄选举也被判刑，所以左派三个分量比较大的进步派的人，哦都不能参选，所以呢，最后才让李在明捡到。但李在明呢，也有一些丑闻。那这个，那这个右派影的这个保守派的伊锡瑞呢？你看一些新闻，应该已经看过了。他其实更夸张，但这故事真的很妙。我讲一下，你一定知道。伊锡瑞本来是文在寅的文在寅底下检察官。他办了李明博跟朴槿惠，李明博跟朴槿惠都是右派的。伊席瑞是个很敢办右派的检察官，可是后来呢，他好像又铁面无私。他要办那个文在寅新任命的司法部长叫曹国，我、哦、曹国那更夸张，他帮女儿大学申请造假，他太太他太太弄个事情，曹国的妈妈哦，他太太还要搞私募基金，曹国的妈妈也有卷入弊案，所以呢。他文在寅坚持任命他一个多月后，朝国被迫辞职。台南韩爆发到大规模抗议，伊石瑞也要办他。左派要想要靠背哦，就起骂脏话。你竟然敢办我们自己人，有没有搞错啊？所以伊石瑞就跟进步派翻脸，竟然跑到保守派阵营。不过呢，这边讲一个东西哦，韩国有一个特色，我这个我也没有到懂。我我我以前我讲过，我是研究发展中国家的经济发展，我对于韩国的经济发展呢，算算懂。哦，但过去就是旧的到两0 10年前的研究，我看了不少。但对他的政治呢，基本知识我也有。可是呢，他们为什么每一次一个候选人就成立一个党？所以韩国的党，它不像台湾、美国、日本，至少都还很稳定。哦，日本虽然在野党分裂，名字变得很复杂，可至少自民党都在啊。韩国是在野跟在野跟执政党啊，名字都一直变。每次那个那个那个党名字多，你根本光记那个党名，我节目可以大概就可以讲十分钟的党名。那重点来了，反正他呢就投入，他这一席瑞就这样选，然后终于选赢了。一席一瑞一席瑞就选赢了。好，那我今天呢就先点一下他外交政策重点。我今天本来准备的比较多，我今天讲重点。他呢在 Foreign Affairs 投书哦，内政间就没有机会讲了。你知道他怎么讲吗？他第一段先客气一下，就是。跟讲台湾一样嘛，民主政治很不错，经济发展很成熟，而且呢，韩国有个东西我们没有，我们真的很惨。我们有我们的防弹少年团，在我们的防弹少年团红遍全世界，我们完全没有。我们二十年《流星花园》红遍全亚洲，我们还有《鱿鱼游戏》，大家都在讲，很棒。哎、欸，再来话锋一转，一喜月两个月前讲的哦。现任的韩国政府呢，他们被什么政策所指导呢？偏狭而短视的国家利益政策所影响，所以呢。我们的外交政策呢，只完全被修改到只剩下要改改善跟北韩的关系，让南韩在世界上的角色缩减了，而且呢夹在，然后呢，而且呢还跟美国我们传统最重要的联盟美韩联盟发生冲突，美国想要用强硬的方法对付韩国，我们只想一心跟北韩，他就骂，他就骂骂等很凶，所以他就继续这样，他提出几个方向，而且他还有认为文在寅呢，因为那个萨德飞弹的争议呢。他 说， 文在寅后来就跟中共答应不再不再加入任何新的萨德飞弹体系。第 二， 不加入任何美国的防御飞弹体系。第 三， 不加入美日的韩的三方的这种恩和安全同盟。他直接就骂文在寅软 弱， 反正就直接批评。他说不可以这样子。他主要的重心什 么？ 我们要跟美国建立 stronger deeper alliance， 还说 Quad 的四方安全对话的那种。Working Group 底下工作小组，我、哦、南韩也要参加。你看，这就是最大的差别。然、啊、后他用，还有他说，我们跟中共当然还是要做做继续的经贸合作，毕竟我们两边的贸易呢，互相几乎都是对方最大的。好像中共南韩出口东西到中共，中共对南韩来说是第一大出口市场。然后呢，中共有很多商品出口到南韩，可是他说，我们也没有阻挡中共的一带一路啊。那你你凭什么干涉我们的国家核心利益呢？他就这样，他就说我们要保持 principle position， 我们不能因为跟中共的商业就跪了。他有讲到说跨的里面啊，澳洲跟中共发生安全议题的冲突，澳洲有让步吗？日本发生钓鱼岛跟中共的争议，日本有让步吗？他意思说印度，然后他他没有讲到印度，可他意思说跨的的这其他三个哦都敢跟中共大小声，那我们呢？我们呢？就是你文在寅软弱偏狭，还说你看嘛，文在寅。当年金正恩的妹妹炸掉南北韩那个联络区的边境大楼，你敢吭声吗？上个月飞弹就射射11枚，你敢吭声吗？他真的就在骂骂文在寅软弱，所以呢，你看他提出很多具体建议，而且还不止这样哦。除了跟美国以外呢，跟日本要改善关系。他说，我们要秉持着当年金大中跟小渊惠山 ，1998 年联合声明的精神，跟日本要成立高阶的 Negotiation Team 来改善双边关系。为什么呢？大家不要忘了，文在寅也翻脸。他又对日本在日据时代强征南韩劳 工， 还有慰安妇的事情翻 脸， 以前以前和解的东西翻 脸， 所以日本也就对南韩不是经济制裁 嘛， 不出不出口一些东西。不过我认识一个新 秀， 他才二十几 岁， 他有跟我 讲， 南韩真的还是有厉害的地 方， 日本制裁他不给他一些那种化工半导体原 料， 南韩自己弄出来了。哦， 但细节我不知 道， 有欢迎懂的人补充哦。哦， 所以重点就是他也是就是要。加强跟美日合作的，就是那种中共这群欢喊的美日走狗。他就是一席月，一席月就要走这个路线。好，他也不止哦，他当然他有迎合拜登政府，他有说这种我们的联盟都以军事为主，讨论安全议题已经过时了。现在呢，我们还要讨论一些科技合作，然后呢，也要考虑 climate change。你看 climate change 还有一些科技进步，我们要注重这种保护个人资料。甚至呢，我们要建立现在供应链上的合作。所说其他也有讲，他说，南韩也要更发挥更多世界的角色，比如说帮助联合国达到千禧年发展目标。我们也是联合国一个什么疫苗小组，我们要更发挥南韩的国际角色，其实很有道理啊。南韩是全世界它的经济体，它的进出口都是全世界排名第十左右啊，它已经是 OECD 国家了。可是你有,有发现，它对于普世性的议题？很少发生，连对乌克兰一题也很少讲，到后面才跟进制裁。他的国际地位比我们大，也办过奥运呢。就到现在呢，还一味的就是这样子去迎合中共，真的是不符国格。所以伊希瑞这个很有种哦。最后再讲一个对北韩他要怎么处理，补充一下，他说对北韩很简单，一定要继续坚定的推动去核化。那只要北韩愿意去核化，而且呢。的人要检查，就是像当初蓬佩亚跟川普讲，能让我们 verify 确定你真的有在拆除核武设施的话呢，我们愿意跟你合作发展经济，提供你各种人道援助。OK， 所以呢，他讲的蛮完整的，哦，那是个很很明显的政策蓝图在外交上。那这边补充一点哦，这种跟左派史观就不一样，左派史观呢，我没有到很懂，可是年纪比较大的人，我就讲一部，我就讲一个电影，就想起来了，以前。李英爱跟是不是宋承宪演的《共同警戒区》？就演南北韩对峙的38度线。哎，竟然有一个守卫跟北韩的守卫变变好朋友了。晚上两个就一起喝酒，但后来呢，好像被发现了，要被追查。那个北韩的士兵一看到他，就开始大骂：“你这个美日走狗！”他为了要掩饰，就是为了保护他。其实那个电影就要演说，我们根本就是一家人，明明可以相处很好，同温同种，却因为这种强权政治角力下，还有，然后呢？有大家看的时候，我们就要装得像仇人，这正是我们民族的悲哀。那是比较左派的史观，就是不要被强权政治操纵。我们要跟北韩和找出一条和解共存的路。那可是伊锡瑞或是朴槿惠他们的路就是呢，北韩是个威胁哦，可以统一，但一定是我们要把这个穷兵黩武的残害人民的控制人的政权弄掉。不是还有一个电影吗？北风沿一个间谍跑去见了金正恩的爸爸哦，他也是进去跑进。被北韩、被南韩培养变成间谍，透进去北韩的。可是呢，那也是比较左派路线。最后講，蒋终于促成了南北韩的演艺人员的交流，《北风》也很好看，有没有？南韩的政治电影，我、我、我现在因为做直播写专栏比较忙，以前这两年我就来不及看啊。像什么《金刚山》呐，《南山的部长》啊，所以他们的文创，我、哦、真的是非常的棒。但然，进步派还有一個东西，我只是个计程车司机，有没有？演得非常好。我提醒大家哦，他虽然过程都虚构的，虽然真的有这件事。你们想过为什么中共进那部电影？据说中共有尽量他要减低他被发现的几率哦。我要提醒大家，他怎么去呈现这个故事，这个歪楼一下我们来讲一下南韩的软实力。那就记得，他铁平把那个基层的司机就宋康浩演的，只是一个贪财、家里欠钱、赚一赚赚一大笔钱的。他把那个德国记者送到釜山以后呢，他回来以后啊，他怎么演的？他不是吃一碗面吗？他去吃面的时候，听到全斗焕政府的。假宣传讲的都是光州暴徒在打警 察， 他越吃越 气， 他快受不了了。然后他上了车以后 呢， 他不是就打开收音 机， 听到一首好轻松的 歌， 就生活不是很好 吗？ 你管这些事干 嘛？ 那些不是暴徒 吗？ 他良心发 现， 他受不了 了， 边开边 哭， 开回光州。这当然都是假 的， 可是他把那种一个市井小民为生活所苦的市井小民如何良心发 现， 觉得世间是有公理正义 的， 那真的是他妈的拍的好 啊！ 那这边我再我讲一部，有另外一部你也可以去看，那部就基本上是完全是真人真事，但有些细节一定有改。黎明前的那一天， 1 9 8 7为什么？为什么韩国会民主化？就是因为那时候国际奥委会跟韩国政府全斗焕军政府说，如果你在发生动不动每个礼拜都是百万人抗议的话，奥运会停止举行。全斗焕只好跟什么？跟反对党金大中、金永三他们，还有一个神父。在明洞开会，同意民主化、开放选举，发表明洞宣言。为什么会有牧师？你忘了那部电影里面，记者锲而不舍的追查，终于找到了是谁迫害、行求那个大学生朴忠哲致死。然后呢，把那个迫害的行求的特务名单交给留出來，因为报纸不能发嘛，报纸不是被抄了吗？他们本来要登。韩国基督教是亚洲人口最高的。我去出差的时候。每次到桥上看到处都是十字架，到处都教会、天主教、正义巨献布道团。那天不布道了，念出所有迫害朴忠哲致死的那些人，整个韩国轰动，开始抗议。然后抗议的时候，又有一个大学生叫李韩烈被催泪弹打到，后来在医院里面死掉。一发不可收拾，全斗焕想说完了完了，这样奥运会没了，我我也我也完蛋了。最后同意让步，不过后来很可惜嘛，第一次选又因为反对阵营分裂，金大中跟金永山分裂，竟然被全斗焕的爪牙卢泰愚赢走了，这又是被执政党赢走，所以他们种左右哦，还还是持续。但再补充一点哦，历史真的很奇妙，你也知道文在寅是左派嘛，就是当年他是跟他的师傅，也就前一个什么卢武铉一起办人权案件，对抗威权政府的。我今天就查了维基，才发现你一定想不到多神奇。文在寅在当兵的时候是那种特种部队的伞兵，他的旅长就是全斗焕，而且他当伞兵的时候表现优异，还从全斗焕手上拿下拿下奖状。全斗焕是那时候南韩的独裁者朴槿惠爸朴正熙莫名其妙被他的 K C I A 的局长金载圭 biang 行刺死，政局混乱的时候，全斗焕那时候是少将，手好像是首都的特种部队的特别守卫部的那个师长。他先逮捕了陆军参谋长郑升 和， 所以郑升和后来写本回忆 录， 叫《双十二事 变》， 台湾有出翻译本。大致上 哦， 这故事很乱 哦， 反正就是大概是这样子。然后全斗焕 呢， 就政 变， 然后就发生光州事件。据说他们那时候死的人太 多， 柏油直接就因为过两天卡特要来 了， 要来访问 了， 直接柏油就把尸体盖过去。所以他们那种南韩的那种太残 忍， 所以地狱情节。我还记得当年我小时候看新闻。卢泰愚的宣传车想要去光州宣传，你以为进得去吗？他们的车一靠近光州，光州的人都拿石头丢。卢泰愚的车是落荒而逃，根本进不了光州。所以，好讲完这些政治史，我们来讲一下那南韩现在的问题是什么。其实不管左派右派啊，毕竟南韩的发展模式，这个不用我讲，你任何看个节目都会讲大财团嘛，三星占韩国股市的那百分之二十嘛，所以呢。不管左派右派，你都会被你你决策都会被财团影响。所以文在寅上台的时候，金大中改过一次财阀了，虽然有些财阀改掉了，但三星变更大。卢泰寅不、呃、讲错了，文在寅上任前一定说我要把财阀这种造成的贫富不均或各种问题彻底消失。结果呢，他特赦三星李在镕，所以这就是 constraint 有没有？跟我前面讲的东西一样。Preference. 我们左派的 preference 是要终结财团， but 你要做严谨的政治分析， you must look at the constraint. 这是没有办法的。文，所以说韩国的 constraint 就是，虽然财团对于带动经济发展、提升韩国的经济实力有帮助，可是呢，它造成那种韩国的经济两元化。因为卢泰那个文在寅不是有提升基本工资吗？所以韩国的很多中小企业活不下去，他要打房也不成功。呃、嗯，财团大者更大，变成韩韩国的少数科技。金融跟大财团的工作很好，其他年轻年轻人很很辛苦，所以，我今天带这本书过去听大家，那也是我有空的时候看的。韩国有一些人呢，就住在一个一些地方很便宜的那种廉租房，叫什么地顶考地下室考试院附近。韩国考试院附近后来变成改建很多很小的，像那种倚居、瓜居，像香港一样那种通汤房一样的地方，很便宜，可是呢，很容易发生公安意外，就是地底地地下室。顶楼考试院附近，然后呢是有调查记者不屈不不不不就不屈不挠去调查，他发现，而且呢很多搞这种廉租房，生活条件很差，很容易发生公安危险的廉租房背后都是有钱人，一些有关系的人去租这种房子给人家。你看，所以韩国这种贫富不均也很严重。那。伊席瑞内政他要怎么解决呢？不好意思，我还没有研究，哦、我不能够不专业的情况下告诉你。我今天只跟你讲外交上，他要明显的改弦易辙，这个当然是好事，因为有些人比较就想要用那种大棋盘论证，我我不反对这个逻辑，说应该让左派李在明李在明赢啊，让他去跟中共靠拢，这样影响韩国国力。可是 too slow， 我们现在已经被拉回冷战了。多一个朋友是好事，虽然伊席瑞这本书就要讲这种一般的韩男，这个话题很敏感哦，我。就是、说台湾有些女权主义比较高級的，觉得台湾男生啊又不会打扮啊，然后呢财力也不够啊，然后就每天讲说女生什么女权自助餐啊母猪叫。然后我今天不是要跟大家 argue 这个，但这本书也是一样的道理。在讲一个一个男生无意间跟一个很漂亮的女权主义者交往的故事，这种韩国的写的蛮好的。还有另外那本、啊， 1 9 8 2年生的金智英，不是把改编成电影了，就在讲那种，因为韩国毕竟有一件事哦，我也是无意间，我有我有台湾人的朋友嫁到韩国，我去出差的时候跟他聊天。韩国他们才是真正那种儒家社会的精华。记得哦，日韩跟台湾的儒家，就华人的儒家社会有一些不一样。这个地方当然不是我原创，但是你要听我节目才会听到哦。这天涉到一点文化哲学的层面哦。日韩的儒家是讲忠孝，所以为什么日本人做事那么认真？你要对老板敬忠，对父母敬孝，不可以挑战权威。华人社会的强调在仁义，所以比较和稀泥，就是要有爱心。大家不要忘了，当年曾宝仪唱的那首歌嘛，那个、啊、那个、啊、孔子的中心思想是个人普学量曾宝仪有没有？你们看，这真的是个案例，算就我提醒你思考这个东西。我没有到专家，但是我有些想法，我提供各位参考。所以呢，我的意思是说，日韩，你知道韩国多夸张？日本虽然也有禁语，因为我日文还可以哦，算我我日文是可以看一些文章的。可是日本人讲话公开场合也要变成那套敬语，可是韩国人是就算你们是私人的场合哦，年轻人遇到嘿呀、啊、那哥哥嘛一样要讲敬语，所以我的在嫁到韩国去的台湾朋友跟我讲，韩国人不太容易跟年纪大的人交朋友。我去问问了我嫁到日本很久的台湾人朋友，他就说太夸张了，我们日本都没有这样子哦，所以说这我我忘了为什么要讲这个，但韩国有这样也有这种很大的问题哦，所以。韩国男生也会被那些现在比较崛起的韩国那种女权啊左派觉得男人很沙文主义。你看，我以前在大学的时候，我有朋友也是跟那种韩国华侨都很高，因为山东来的，就他们一起出去玩嘛，年轻人嘛。他也是说韩国，他不要嫁韩国男人。韩国女人在家里吃饭还不能上桌，那是二十年前。二十年前，呃，我年纪只有现在一半的时候，比现在甚至不到一半。你看，他说我不要嫁韩国人，会打老婆。不能上桌，因为他们那种忠孝哦，女人要顺从，那种是儒家文化比较黑暗的一面，它比日本还强哦，所以才会有这种东西。所以那个伊席瑞不是说了吗？要废除性别平等部，说女生自主性太强都不生孩子，国安危机。哎，要多生孩子我也赞成 ，but 你全部怪女生哇，这简直是捅马蜂窝啊！所以，所以，但是事情不能两全，就是。我们在外交上，我认为一席位的方向是好的。那内政这些问题呢？以后我们有空再谈。好，韩国就先谈到这里哦。那最后我们还是要讲一下，我我我们讲一下这个，我我我我们讲一下拜登政府呢，还是有他软弱的问题。所以呢，为什么你会看到荧幕上我写“杀国死刑”？我不是讲了吗？他现在被迫要求烧第亚伯增产石油，烧第亚伯也在试探他、啊。礼拜天处死八十一个人，你有没有看到？你们美国不是的人权吗？他，你现在敢呛我吗？穆罕默德变萨拉曼王储，你我我不赞，我在讲的时候我不赞成他杀人哦。可是拜登政府用那种很粗暴的方式去披露他的丑闻。你看，穆罕默德变萨拉曼现在趁机呛你，你来求我吗？我先羞辱你。然、哦、后伊朗今天射飞弹，不过根据土耳其的报纸，英文报纸说。他说：“伊朗革命卫队承认了。他说他是要修理以色列。好了，他留点余地给美国。其实他是攻击美国的，在那个库德族的首都埃布尔的领事馆。但他的意思说，那边是以色列人，以色列在搞对付伊朗的那个的那种基地，所以我们要把以色列的势势力清除掉。所以为什么呢？因为现在其实哦，伊朗等于也跟俄罗斯合谋嘛。俄罗斯又说，伊朗核协议最后有关。”制裁解除以后呢，俄罗斯也要适用。你不可以因为美国对我加制裁，我跟伊朗要做生意，你不可以制裁我，就这个协议就卡关了。那那俄罗斯又跟伊朗说，那你帮我一下，现在卡关，那那我们来施压，来来来，你赶快射飞弹。你有没有看到？所以拜登又被独裁者包围。然后他再再补充一下，他去委内瑞拉，他去委内瑞拉完是要谈嘛？但国内反弹太大，因为不只是共和党哦，共和党的佛罗里达州长也骂，民主党的外交委员会主席 m a n e d a s 也骂。但 Mark Rubio 也骂 ，Mark Rubio 一定会骂佛罗里达那些逃从拉丁美洲逃出来的人哦，反共反独裁者也都骂。美国派了三个人去，名字被公布了：负责拉丁美洲的助理国务卿 Juan Juan Gonzalez， 负责营救人质的 Carsten， 还有派驻在哥伦比亚的。委内瑞拉大使，因为他们不承认马杜罗政权，他们承认那个华华伊豆，那个反对党成立的政权。他就平常在哥伦比亚办公，跟华伊豆、华意斗联络。但委内瑞拉有也有示好啦，放两个美国人质，所以那个营救人质大使也有去放两个人。委内瑞拉说：“我们欢迎你跟我们石油合作。”可是国内 Manandus 民主党的外交委员会的主席哦，这也是重量级人物，他直接说：“不值得为了几桶油牺牲我们的原则，跟独裁者妥协。”所以民主党本身都反对，所以白宫现在缩了，所以。这样讲哦，我客观来说，我上次讲成 good job， m u l a 就说你怎么会这样讲？我同意他批评我是对的，可是呢，他两害相权取其轻哦，这不能说没有道理，这不能这不能说是 good job， 我真的用词不当。可是呢，你应该要早点做备案啊，你不能临时匆匆忙忙去找他，然后都没有都没有谈好。你要早就建立一个备案，就是如果俄罗斯入侵，应该我们要怎么样去跟委内瑞打交道，又不引起反弹？不是说匆匆忙忙去找，然后人家一反弹就说。所以你看，拜登政府嗯轻重缓急很糟糕，这我讲 n 次了吧？现在又证明一次。虽然你你方向上，如果要劝服欧洲不要也也去制裁俄罗斯的油，你不得已去找沙地阿拉伯，你不得已去找委内瑞拉，你不得已去签一档协议，我认为这种情况下我勉强可以接受，我不会骂。可是你执行的实在是很草包啊！这是为什么？适当的以美，至少以拜登是必要的。好，再来最后。杨洁篪跟沙利文的会谈，我认为现在去跟他谈是对的，因为你看，你看，法德已经走到前面了、啊，跟习近平连线啊，说赶快去跟普京讲，慢，不要硬干，去跟普京讲不要硬干。但是，所以现在杨洁篪也是说，你看，就像刚刚聊天是有人讲的嘛，不要，他们美国现在也故意先爆出来让中共难看，就是你说要给俄罗斯跟你要武器喽，也是让俄罗斯说我们知道你想干嘛，也提醒中共。你千万不要在我们背后搞这个哦。所以杨健就是跟他谈说，你不要这样搞是对的。可是呢，就怕他又谈得太软弱，变成好像欠中共人情。如果是川普时代，我认为一定是庞培奥，不要说一定啦，你要说我是川粉乱讲。可是很高就是庞培奥，或者是或者是国家安全顾问先出来放狠话说，你要是敢呢，我们就中心本来放了中心也砍，甚至甚至中心半导体不要中心已经制裁了，我们连长江楚楚都给你下去。看你敢不敢，就是你要先讲好，就说我是要跟你可以好好讲，但是前提是，我今天来时是要得到你明确承诺，你不准，你只要敢什么，你看着办，这这才是对的，而不是说我们好好的来谈一下，麻烦你这位大哥，麻烦你合作一下，为了世界和平，这是没有用的，这我讲了 n 次，所以呢，希望 Sullivan 这次去能保持前面开战第三天的水准。啊，最后讲一下，最后讲一下。经济学人呢，也有一篇文章跟我前面讲的像，我比他早讲。他有称赞了一下拜登政府，后来比较硬起来。可他有说，但经济学人也也算，他也说大家不要忘了，他只是出事以后开始变强硬。他为什么不发生更好呢？虽他说我们还是要去观察拜登，在他是 weak hand。他说他 weak hand， 他的他，因为他不出兵嘛，所以他筹码边比较大的情况下，他这几他这一个礼拜的处理还蛮有技巧的，又给他一些肯定。But 他还是一个 weak hand 下的 skillful。这跟我讲的很像吧？但我先讲哦，就说你你底牌面比他大，他后来还算蛮努力的，而且呢，后来已经在他能做的范围内有一几招还不错。可是 overall 你还是处于下风，所以普京没有要停。所以为什么有台湾某一个很大的集团会说和解在望？哦，制裁四月就撤百分之七十啊，烧、哦、了我吧，太夸张了。好，反正呢，他们谈什么，我们等下礼拜四才能讲。看，我不确定 s u l 会希望他，我鼓励他强硬，我祝他成功。老话，虽然我觉得他前面三是草包到不行，但我祝他成功。哦，这、就是为了世界，不代表我支持这个政府，但是祝他成功，表现强硬，不要被杨洁篪跟中共趁机勒索，这非常就这么简单嘛。这次谈想也知道，一定就是谈俄罗斯，你什么都不可以支持他。但最后就补充一点，俄罗斯呢现在外债还不出来了，说要还卢布了，他等于是送你卫生纸一样，所以呢这、就是有杀伤力的哦，这可以给拜登政府一点鼓励。好，这就是最后，好来看一下聊天室。金摩利，你又来闹了，他们真的要谈呢、啊？他们真的在谈呢、啊？这是这这我说屁，他们还是会谈；我不说屁，他也会谈呢、啊。然后有人问说，川普再真的就不会这么糟了吗？第一。川普在不会搞那么多绿能转型。第二，川普也也讨我，川普也赞成阿富汗不要管他，因为川普其实蛮势利的啊，他觉得白花钱的东西不要做。可是他的官员跟他讲，阿富汗丢了你会很难看，川普听了、啊，所以他始终没有撤啊。然后川普的方案是还要留九百人呢、欸，川普的方案是要留九百个军队、欸。所以这边回答一下那位用韩文的，叫做伊丘素吗？类似伊丘素。然后，柠柠檬波波说：“对苏立文跟杨洁篪会面感到不安，我也不安。”戴斗成说：“个人观点，当苏立文当特使进行谈判，哎，别闹了。苏立文在奥巴马时代已经被共产党欺骗，害菲律宾损失黄岩岛。我估计台海问题被暗中搓汤圆，这是令人担心的。不过，黄岩岛的事情，我我就我看到的资料，具体去谈的人是上上礼拜来台北比彭票，现在台北的 Even Maderos 跟跟另外一个是谁？我现在一下想不起来，不好意思哦 ，Campbell。”应该是 Campbell 跟 m a d e i r o s 跟中共的两个人去谈的、啊。哦，随便你啊，我不在乎啊，反正你爽就好。我们这边有言论自由 ，I don't care， 你要讲什么我都没意见。Zero 则说，台湾应该制多制造军备，制造潜艇，没有错。然后有人问我说，不，有人说，请问板凳其中选举什么时候？十一月啊，十一月啊。南山部长赞好，那我会想办法去看。好，那原则上呢，我就讲到这边吼、哦。今天不知不觉已经七十分钟了，事情真的很多，多事之秋哦，天下天下大乱。所以呢，但我今天该讲的，所有都讲了吼、哦。希望大家对情况满意，记得情况还不容乐观哦。为波兰的表现很英勇哦，波兰值得敬佩。好，就先讲到这边，大家晚安，我们礼拜四再见。